0: 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: n'imaginez pas l'inquiétude de Paris en cet été 1826. 1826, nous sommes donc sous le règne de Charles X et l'on apprend, il se dit que le grand Talma, François-Joseph Talma, le comédien le plus illustre du temps et le plus célébré de tous les temps, Talma serait gravement malade. » En juin encore, le public a pu l'acclamer dans le rôle du roi fou Charles VI. C'était une tragédie de Delaville, vous savez que c'était la grande époque de ces, de ces drames historiques qu'on mettait sur la scène. Il a joué Charles VI, Talma, mais un cancer intestinal le ronge. Et on le sait, et la douleur de la mort de sa plus jeune enfant, qui, qui était seulement âgée de, de trois ans et qui est disparue très peu de temps après, tout ça l'a obligé à s'éloigner de la scène un retrait qui, de plus en plus clairement, a l'air d'être un retrait définitif. Et si l'on ne revoyait jamais Talma sur scène, le secours des médecins paraît inutile. Quant au secours de Dieu, j'ai envie de vous dire que Talma va s'en passer volontiers. Enfin, le 19 octobre de cette année 1826, il meurt, Talma. Il meurt dans son hôtel de, de la rue de la Tour des Dames. Cet hôtel que je vous invite à aller voir, il n'a il a quasiment, en tout cas la façade n'a quasiment pas changé rue de la Tour des Dames dans le 9e arrondissement. La mort de Talma, disons-le, ça paraît impensable, c'est inimaginable. Cet homme-là triomphait depuis des décennies. Il avait littéralement bouleversé le monde du théâtre. Disons-le, Talma était. Le théâtre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors au départ, Talma n'était pas destiné à devenir un, un comédien. Même pas du tout, pour tout vous dire. Il est né sous le règne de Louis XV, il est né à, à Paris le 15 janvier 1763. Son père, le père de, de François-Joseph Talma, a longtemps été valet de chambre, euh, puis intendant d'un britannique. Il a changé de profession, il est devenu dentiste à Londres, où François-Joseph va vivre quelques années. Et c'est vers ce métier familial, vers ce nouveau métier de dentiste, si je puis dire, que le jeune homme est naturellement poussé. Vous savez, autrefois, c'était comme ça, on se posait pas de questions, on faisait le même métier que, que ses parents, en fait. Il va donc se perfectionner chez son oncle, qui lui aussi est dentiste, mais qui est dentiste à Paris. Le traitement des rages de dents, la pose de plombage ne passionne pas du tout Talma qui lui rêve d'autre chose et qui se verrait bien dans un consulat en Orient par exemple. Il pourrait faire de la diplomatie, il aimerait ça, il aimerait essayer de convaincre les gens. Mais ça n'est pas possible alors il va se rabattre sur toute autre chose. Il va se rabattre sur un univers qu'il connaît un peu puisqu'il a été en contact à Londres avec un certain nombre d'acteurs euh, qu'il a eu euh, en tant que praticien des des patients du monde du théâtre, il va se rabattre sur la scène. Surtout, disons-le, Talma a des atouts à faire valoir. Il a une audace, absolument. Extraordinaire, Il a un entre-gens certain, euh, il possède la séduction euh, suprême. C'est un jeune homme qui, on peut le penser, ne laisse déjà pas du tout indifférent. Euh, imaginez un homme très viril, brun, au regard très intense, incroyablement expressif. Bref, un acteur né d'une certaine manière. En 1786, on est donc plus très loin de la Révolution, il passe l'examen d'entrée de la nouvelle école royale dramatique, elle vient d'être créée, il a préparé un extrait de Racine, un extrait de Mitridate, et euh, il a bien l'intention, j'allais dire, de scotcher le jury, en tout cas de séduire, d'emporter l'adhésion du jury, et ça y est, il se lance « Je l'aime et ne veux plus m'enterre, puisqu'enfin pour rival je n'ai plus que mon frère. Tu ne l'attendais pas sans doute à ce discours, mais ce n'est point, Arbat, un secret de deux jours. Cet amour s'est longtemps accru dans le silence. Que n'en puis-je à tes yeux marquer la violence ?» Ah, oh, L'interprétation de Talma a dû convaincre le jury, puisqu'il est retenu. que c'est charmant, ce tambourin pour flûte et orchestre de François-Joseph Gossek. C'est James Galway qui était à la flûte et Charles Gerhardt qui dirigeait le National Philharmonic Orchestra.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors bien sûr, pour l'instant, ce ne sont que de tout premier début de Talma dans l'art dramatique, mais ce sont des débuts prometteurs, vous l'avez compris. Il a très vite de très bons maîtres, euh, qui sont souvent des, des comédiens venant du français. Euh, il va d'ailleurs lui-même devenir pensionnaire de la prestigieuse troupe, euh, mais disons-le, dans un premier temps, il est quand même assez loin des, des premiers rôles. Il va néanmoins savoir se faire remarquer. Il est en lien avec le peintre David, avec qui il a sympathisé. Et disons-le, il prépare pour le monde codifié du théâtre une petite révolution. Je n'ai pas résisté à la boutade, pardon. Francis Ambrière nous dit « Un jour où on lui a distribué le rôle effacé d'un tribun dans Brutus, tragédie de Voltaire, il paraît au foyer des artistes revêtu d'une toge romaine, la tradition prête à la charmante Louise Conta ». Une réflexion. Voyez donc Talma qu'il a l'air ridicule, il ressemble à une statue antique. On permit à Talma ce soir-là et les semaines suivantes de paraître dans des costumes antiques alors que ses aînés, eux, continuaient d'évoluer sur scène dans leurs costumes empanachés. Vous imaginez C'est un coup d'éclat qui semble bien être euh, ce qu'on appellerait nous un accélérateur de carrière. François-Joseph devient sociétaire bientôt de la comédie française. On est là début avril 1789 donc juste avant que n'éclate la révolution. Et c'est dans ce contexte agité qu'il doit incarner un personnage terrible euh, qu'on lui a volontiers euh, laissé, le rôle-titre du Charles IX ou l'école des rois de Chénier, qui est une dénonciation appuyée des fanatiques. Bientôt les représentations d'ailleurs vont être interdites, mais pour le jeune comédien très doué, c'est déjà un grand succès. Euh, il peut être risqué euh, pour autant d'être trop sur le devant de la scène par ces temps révolutionnaires, mais Talma n'a peur de rien. Talma a bien au contraire l'intention d'utiliser les temps pour faire avancer sa carrière. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, le scandale provoqué par Charles IX va en vérité favoriser un certain nombre de, de dissensions au sein de, de la troupe. François-Joseph fait partie des comédiens favorables à l'esprit de réforme. Il est pour la révolution, si on devait dire les choses. Et pour lui. L'art dramatique doit y contribuer. Je cite Christophe Barbier qui connaît, vous le savez, si bien le théâtre, presque aussi bien que la politique. « La scène, délivrée pour jamais des entraves arbitraires, deviendra ce qu'elle devrait toujours être, une école de mœurs et de liberté. » Voilà ce que Talma veut clamer en scène dans son « Compliment » à la reprise de la saison après rupture Pascal en avril 1790. Mais le comité le lui interdit, et il choisit bientôt la rupture, rupture avec la comédie française. Il lance ce qui va devenir euh, un peu plus tard le théâtre de la République. Vous comprenez que François-Joseph s'est maintenant beaucoup, beaucoup fait remarquer. Il est une personnalité reconnue. C'est l'époque où il épouse Louise-Julie Carreau, une danseuse qui s'est enrichie grâce à ses liaisons de haute volée et qui est devenue maintenant, disons-le, une figure parisienne, pas forcément euh, toujours pour la bonne réputation. Elle est nettement plus âgée que lui. Il semble qu'un amour très fort et sans arrière-pensée lie ces deux êtres, même si on a beaucoup prétendu le contraire. Ils reçoivent beaucoup tous les deux et notamment, ils reçoivent un certain bon amour. Ils sont proches des milieux girondins et disons-le, dans les évolutions que connaît la Révolution, ça c'est assez dangereux. Le tribunal révolutionnaire finit par s'intéresser à l'acteur en octobre 1993, donc sous la terreur. Euh, voilà le procès qu'il subit en même temps qu'un certain nombre d'autres girondins. Les peines de mort pleuvent et François-Joseph ne va s'en sortir que par l'entremise de David, du peintre David qui parvient à l'aider. Il va comme ça pouvoir reprendre le cours de, de sa vie, mais disons-le, il se tient maintenant un peu à l'écart du débat politique et au fil du temps, les réceptions continuelles le fatiguent, euh, le couple qu'il forme, euh, qu forme avec la carreau bat de l'aile et il décide de quitter sa femme. On est là en 1794, on ne va pas tarder à le voir assidu auprès de celle qui va devenir sa seconde épouse, la comédienne Caroline Vanove. On est maintenant à l'époque du directoire. François-Joseph entreprend un retour euh, euh, aux géants, aux grands auteurs du grand siècle, Corneille, Racine. Autre événement important, la comédie française qui a été persécutée pendant un temps est rétablie. Elle fusionne avec le théâtre de la République, celui où lui-même se produisait. Et en parallèle, le lien se renforce entre le talentueux comédien et celui qui va devenir son protecteur, son promoteur, et peut-être même son ami Bonaparte. L'ouverture de l'Anacréon de Kerubini c'est Igor Markevitch qui dirigeait l'Orchestre des Concerts L'Amoureux.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Bonaparte fréquente beaucoup Talma. Euh, il le voit dans des dîners qu'organise euh, qu Joséphine, bien entendu, mais il ne se contente pas de ses occasions mondaines, ni d'ailleurs d'aller l'applaudir au théâtre. Par exemple, il assiste en 1803 à la représentation de la mort de Pompée de, de Corneille. C'est que Bonaparte avait deux passions, finalement, Corneille et Talma. Ça tombait bien, il a dû passer une bonne soirée ce jour-là. Mais il le fait aussi venir, il fait venir Talma à la Malmaison, où l'on voit donc le comédien guider un certain nombre d'apprentis acteurs du nom d'Hortense de Beauharnais, Caroline Murat, Jean de Junot, etc. » Bonaparte aime de viser avec François-Joseph sur le théâtre, des discussions qui sont aussi autant d'occasions pour l'acteur d'exprimer les attentes et les difficultés de la comédie française. Et on peut dire qu'une espèce de fascination mutuelle lie maintenant ces deux, ces deux hommes. C'est extraordinaire de voir ce, ce premier consul tellement proche de ce premier comédien, si je puis dire. Le nouvel homme fort de la France a toujours du temps pour François-Joseph, ce dont l'autre est le premier étonné d'ailleurs. Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard nous disent, lorsque Bonaparte devint Napoléon, Talma crut qu'il lui faudrait renoncer à ses entretiens bien futiles pour un empereur. Mais un billet du premier chambellan Rémusa vint lever ses préjugés. Mon cher Talma écrivait Rémusa, j'ai bien du plaisir à vous annoncer que Sa Majesté vous recevra volontiers le matin à son déjeuner. Et à partir de ce moment, Talma se rendit au moins une fois par semaine aux Tuileries. Et de quoi parlent-ils ces deux-là eh euh, Évidemment, il parle de théâtre en particulier. L'empereur n'hésite pas à donner son sentiment sur le jeu de Talma. Par exemple, il lui recommande l'économie gestuelle et verbale pour donner plus d'autorité à son, à son jeu. En fait, tout ça va dans le sens de l'interprétation que François-Joseph lui-même promeut par ailleurs. En effet, en plus du costume adapté à l'époque de la pièce, c'est sans doute son autre grand apport à l'art dramatique, refuser les interprétations outrancières qui longtemps ont été à la mode. Maintenant, avec Talma, on va chercher le réalisme, on va chercher la subtilité. Pour lui, le but est de faire vivre le personnage et d'émouvoir le public, bien entendu. Napoléon aussi euh, entend utiliser son grand tragédien politiquement et plusieurs fois, il va lui faire jouer des pièces importantes face à des souverains d'Europe euh, lors des grandes rencontres diplomatiques à Erfurt en 1808, à Dresde en 1813. Dans la première occasion, l'empereur d'ailleurs se plaint du jeu de Caroline Vanov Dites-lui de ne plus reparaître dans la tragédie, dit-il à François-Joseph. Euh, voyez que l'amitié n'exclut pas la franchise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Enfin, l'Empire s'essouffle, puis chute, mais François-Joseph entend bien demeurer loyal envers Napoléon. Et évidemment, euh, il a tout à fait de quoi redouter les foudres de celui qui va succéder à Napoléon, c'est-à-dire Louis XVIII. Automne 1814, le nouveau souverain vient assister à une représentation à la Comédie-Française. Le comédien Vanapartiste est là, il n'a pas le choix, il est bien obligé de jouer. La pièce terminée, le roi le fait appeler et en fait, il lui adresse ses félicitations. Et comme le relève Francis Embrière, il conclut en disant « J'ai pourtant le droit d'être difficile, monsieur Talma, j'ai vu jouer le Quint. C'est un très bel éloge car le Quint, un comédien fameux de Voltaire, a inspiré Talma et a été en quelque sorte le maître de tous. François-Joseph n'en vieillit pas moins. Il va rompre avec Caroline au profit d'une nouvelle compagne qu'il connaissait depuis des années. Il joue encore et encore un petit peu partout. Et euh, on peut dire maintenant qu'il va devenir d'une certaine manière une vieille gloire, mais une vieille gloire attentive aux tendances nouvelles. Il fait la connaissance des romantiques, Lamartine, Dumas, Hugo in extremis. On peut regretter, comme Christophe Barbier, que l'écart de génération entre eux soit néanmoins un peu trop grand. Talma pressant l'arrivée de ses génies contemporains de l'écriture qui lui ont tant manqué dans sa carrière l'obligeant à nager sans cesse dans l'eau froide de la tragédie classique ou de ses succès d'année, dit-il. De la frénésie creuse des pièces révolutionnaires à la rimaille poulet des néoclassiques du début du 19e Talma manque en effet de grands textes. Et son savoir-faire a marqué son art plus que ses rôles. On sait comment il jouait, on ne sait plus ce qu'il joua.
0: radio classique.